0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. La diputada del Partido Acción Nacional, María de los Ángeles Dávila, presentó una iniciativa para poner candados en la ley y evitar que los programas sociales que ejerce el gobierno estatal no desaparezcan con el cambio de administración. Entonces, una iniciativa para eh, cuidar precisamente esos temas, de que no, aunque entrara otro gobierno, se tuvieran otras, otras ideas, que los programas que están actualmente no desaparezcan. Que finalmente es una protección para los más vulnerables del Estado. ¿Es como ponerle candado? Sí, exactamente. Sin embargo, recordó que se tendrá que analizar la iniciativa en comisiones legislativas para realizar su estudio y lo más importante es que finalmente esta iniciativa ya fue presentada al buscar que se fortalezcan esos programas y que los más beneficiados sean los sectores más vulnerables. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Tras haber presentado una iniciativa que modifique el artículo 5 constitucional mexiquense y que pretende que los programas estatales no solamente apoyen a las mujeres, sino que sean equitativos con otros sectores sociales, la diputada local María Luisa Mendoza Mondragón resaltó que deben ser inclusivos, por lo que la propuesta radica en integrar a nivel constitucional la garantía por parte del Estado, que se cumplan con el principio de universalidad y con ello terminar con el condicionamiento y exclusión en la entrega de esos beneficios pero que podamos ir a programas y nos ampliemos como lo está haciendo el gobierno federal, es decir, a programas con adultos mayores, a programas donde los jóvenes también requieren el tema de algún apoyo como una beca y por supuesto el programa de mujeres. Esa es la intención, que los programas no solamente se quedan limitativos, sino que también de un tema de inclusión y de participación. Además de equitativos, dijo que no dejen de ser una obligación del Estado que ayuden al crecimiento del desarrollo mexiquense, pues si bien es cierto que para su aplicación falta presupuesto, también es cierto que se debe tener talento, no solamente para el tema de ejecutar la política pública, sino también para la recaudación donde debe participar más el municipio. Y por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, declaró la validez y los números definitivos del padrón electoral y la lista nominal de electores para el proceso electoral del Estado de México. Al respecto, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, detalló que de las más de 130.000 observaciones por presuntos domicilios irregulares presentadas por las representaciones de los partidos políticos, solo 97 fueron promovidas procedentes. Todo un proceso de análisis y verificación, el número de observaciones procedentes fue de 97 registros. Es decir, los casos determinados como procedentes significan el 0.07% del total de las observaciones planteadas por los partidos políticos. El total de mexiquenses registrados en el padrón electoral asciende a 12.691.751, de los cuales los que podrán votar ya que están registrados en la lista nominal de electores son 12.676.625 que corresponden a al 99.88% del padrón electoral. Respecto a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, el total de los que ejercerán su derecho a través de la vía postal serán 1.765, por medio del correo electrónico o vía internet 3.408. De manera presencial en módulos de receptores de votación serán 251, mientras que la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva serán 4.900. 75 la lista nominal de electores con voto anticipado en territorio nacional que está enfocado a personas que presenten alguna discapacidad se se compone de un total de 110 personas manuel luna noticias compartimos conocimiento durante el 137 aniversario del día del trabajo marco aurelio carvajal leyva líder del sindicato de maestros al servicio del estado de méxico recordó que en un momento de la historia esgrimir los derechos laborales costaba vidas de los derechos laborales de toda la clase trabajadora costaba vidas y traslopó en buena medida la divulgación de toda la humanidad. Uno de esos fines, dijo, es realizar un homenaje a quienes les antecedieron por la defensa de los derechos del magisterio mexiquense. También agradeció el respaldo del Ejecutivo Federal por el compromiso con los maestros mexiquenses como vocero para realizar esfuerzos en favor de los maestros con un salario digno y acceso a un fortalecido sistema de seguridad social y pidieron aumento salarial a través de la unidad sindical. Pidió a los agremiados que el 137 aniversario del Día del Trabajo sea un día de reflexión para que las jóvenes generaciones de profesionales de la educación continúen con la obra del sindicato en la legítima defensa de sus derechos. Organización sindical legalmente constituida y reconocida. El día de hoy rememora el despertar de la clase trabajadora extenuada y lastimada por el látigo de la injusticia e indiferencia que aún existía hace exactamente 137 años. sino además los pendientes como gremio, que son la necesidad de actualizar la base reglamentaria y estatutaria para responder a las necesidades de la cuarta década del siglo que estamos viviendo, para reconocerse como la mejor organización del Estado y del país. Cabe señalar... Que el secretario de Educación dio a conocer que los días 10 y 16 de mayo serán de asueto para los maestros del Estado de México. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Alejandra del Moral Vela, quien encabeza la coalición del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México, dijo que de nada sirve una universidad con una sola carrera a todas y a todos que de nada sirve que vengan y les pongan una universidad en el cerro con una sola carrera si los jóvenes no tienen chance de acceder si no hay maestros en esas universidades por eso el primer compromiso que yo hago con villa de allende y aquí con arturo que me va a ayudar es que villa de allende tenga una extensión de universidad o tecnológico aquí para que los jóvenes tengan acceso a una mejor educación. Dijo que la entidad la han construido hombres y mujeres trabajadoras, por lo que merecen mejores condiciones de vida, más educación y seguridad, además de salud para todos. Se comprometió además a ampliar la red de agua potable en San Pedro, Totoltepec y Loma de Juárez, esto durante sus actividades de lunes. Por su parte, Delfina Gómez candidata a la gubernatura de la entidad por Morena PT y Partido Verde Ecologista de México. Si bien tuvo una agenda privada al iniciar la semana, propuso aprovechar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la red de caminos y carreteras como una estrategia para convertir a la entidad en un centro logístico y para lograrlo, dijo que se utilizarán las capacidades de transporte comercial que proporciona el propio aeropuerto en coordinación con el gobierno de la entidad. En otro orden de ideas, habló también de que no se pueden crear instalaciones que se queden como elefantes blancos. Pues lo primero que tenemos que atender es los que están y que no están funcionando. Tiene caso seguir creando elefantes blancos, que nada más los creamos como en aculco, que ya tienen tres veces que los están inaugurando, pero saben qué? No, no funcionan. Yo prefiero mejor que ahorita como una primera acción atendamos a los que ya están, que los dotemos de medicamentos, personal médico, personal de trabajo social. Distrito Cero lunanoticias.com Ya tienes conocimiento. Compártelo.